0: Nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 9627 4131. Búscanos en Facebook, bajo boutique Estela-Boutique. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Que está comiendo porque ya son las 2 7 de la tarde, si está comiendo provechito y si apenas se va a poner a preparar, éxito mi reina, porque ahorita hacer de comer es un verdadero malabar, dichosas aquellas mujeres que todavía pueden meterse a la cocina para, para cocinar, para dis, disfrutar de un rato de los trastes, la cazuela la estufa, la licuadora y los olores tan Tan, tan característicos de eso que, que, que se llama comida, eso que nos alimenta, que nos proporciona vida, y en fin, porque ¿qué crees? Ya no se puede, ¿eh? ya las cosas cambiaron, ya las circunstancias son otras, es, este, no es lo mismo eh, eh, hace 10 años que hoy, ¿no? Eh, eh, esto, esto está cambiando radicalmente. No sé si para bien o para mal, pero está cambiando. Y, y no crea, eh, dejamos de disfrutar eso, eh, eso que es tan agradable. fíjese que hace rato me dio una vuelta, imprudentemente ahí en una motocicleta, eh, iba, por la calle de, iba para la calle de Humboldt, y, y ahí enfrente de lo que es la Cruz Roja, iba a visitar un, un, un bueno, un local comercial ahí, este, y, y crucé toda la Colón, toda la, todas las calles, las las crucé en una motocicleta. Oiga, fíjense que todos los días me quejo porque eh, está un desastre. Esto ya no es desastre, este es un chingado desmadre. Eh, no, el, el, está colapsado el, el tráfico. Eh, los locales comerciales están cerrados la mayoría yo no sé cómo sobrevivimos cómo sobrevivimos lo que callamos los torteros los taqueros los que vendemos comida pero bueno dicen que no hay mal que por bien no venga esperemos que esta es construcción de del 16 de septiembre de lo que se están de las ciclovías que se están arreglando y que se está habilitando la ciudad pues tenga un resultado positivo y que esto tenga una plusvalía. Una plusvalía que remuneren no nada más en ciertos lugares, bueno, que sea para todos. Porque si, si no es así, pues entonces no es no es plusvalía ni es un beneficio. este Es un beneficio a modo solamente para dos o tres, que por lo general esos dos o tres lo sacan del país y que no, no, no permite y no aporta un crecimiento a su ciudad. Y pues bueno, hoy ya viene por ahí Manuelito, este también estaba atascado ahí en el, en el trazo, eso, eso me platicó. Y pues bueno, esperemos. Si no, por lo pronto nosotros vamos a echarnos un, una, un clavado precisamente a ese mundo de los tacos, lo que callamos los taqueros y los torteros, la gente que nos levantamos temprano y que le llevamos la comida a su mesa. ¿Por qué? Bueno, porque, pues mire... Hace muchos años, estamos hablando de los mil del, año, del siglo pasado, en 1940, eh, en la Primera Guerra Mundial, bueno, vamos a irnos más para allá, más para atrás, en el 30, 21, 30, la Primera Guerra Mundial, pues bueno, se fueron los hombres europeos a una guerra, algún día veremos esa historia, y pues bueno, las mujeres se quedaron viudas, después, poquito después, se dio la Segunda Guerra Mundial, y esas mujeres que se habían quedado viudas, y las hijas de los de, la, de, los, de las viudas, eh, y las esposas que después serían viudas también, eh, porque bueno, una guerra nadie gana, ellos se alistaban con el propósito de poder participar y ganar o, o luchar por su patria, y pues ya no volvían, oiga, entonces esas mujeres sacaron lo que es, lo que, sobre todo Polonia, Alemania, en fin, salieron de sus casas, eh, y demostraron que podían eh, sostener un, un una ciudad, un país, una, una entidad con el trabajo duro de ellas, este, ya algunas en las fábricas de tejido, para los uniformes para la ropa, otras en los lugares donde se fabricaba pan para mandarlos también a los soldados, eh, este, las escritoras pues escribían libros de bolsillo, había varias, que, escritores sobre todo, que escribían sus libros de bolsillo y lo mandaban a la, a la guerra y para los soldados, en fin, las que preparaban chocolate, las que hacían los cigarros y se fueron a las industrias, fueron a trabajar a las industrias y pudieron sacar adelante este, sus países mientras ellos estaban en la guerra y estaban muriendo eh, por ello. Pero bueno, entonces, a partir de ahí, se, también se creó algo, eh, una de las imposibilidades que se manejaba para 1940, o uno de los frenos, o de lo que mantenía, ay, perdón, ande, yeah, no, estoy fuertísima, de lo que mantenía a las mujeres en casa, precisamente era la familia, los hijos porque mientras estás dando teta, pues en ese momento, pues no, no había guarderías, no podías ir a una fábrica o te llevabas al crío. Y, y sacaron adelante su país, este estas mujeres. Después pues, vieron que con los críos no se podía, aparte, pues no tener hijos de X, Y o Z, pues no. Es que nosotras también somos unas damas, oiga, y no tenemos memoria. Desgraciadamente tenemos útero y es el que nos delata. Pero, en, en fin, eh, después inventaron la pastilla anticonceptiva y salieron las mujeres a, a, a vivir el mundo. De hecho, ya no se pudieron acostumbrar a estar dentro de las casas. Era trabajar y trabajar. Esto después, muchos años después, ya para los ochentas, desde la perestroika sobre todo, aquí tuvimos cambios, aquí en México. Ya se había dado en la Ciudad de México, en algunos otros lugares, pero nosotros... Eh, tapatíos, pues lo vivimos un poco más retardado. Para los ochentas, este, finales de los setentas, ochentas, pues bueno, también las mujeres tuvieron que entrarle a la guerra, a la guerra que, en que, bueno, el sueldo ya no ajustaba y había que ayudarle al marido. Así que también ellas salieron y hubo, hubo que compartir gastos para que pudiera haber comida en la casa y un lecho calientito y una familia, un, un lugar donde pudieran eh, hacer realidad su sueño, una pareja, digamos. Entonces ellas también salieron, pero este, aquí le digo que se retaron un poquito más y, bueno, todavía en la década de los ochentas a principios, eh, eh, la, la reunión con el papá, este, eran, los horarios eran muy distintos que ahora. El papá salía a las siete de la mañana a trabajar, parece entonces ya había desayunado con sus hijos. ¿Qué desayunaba? Pues ya lo habitual, ya sabe usted, el huevito frito, los frijolitos recién eh, frititos también, su virote, su café, su chile de molcajete o su guisado de hígado, de encebollado, esto aquí en Guadalajara. O tal vez hasta menudo que la esposa este, la, la agarró de buenas y le hizo un caldo de menudo, ahí se iba al San Juan de Dios una noche antes y pues a comprar... Este, patas o, o callo para, para, para poder cocinarle un menudo al papá y desayunaba con sus hijos eh, los que tenían posibilidad pues agarraban su carrito y los llevaban a la escuela, si no se iban todos en el camión y se iban bajando unos en un lado, otros en otro y el papá por lo general acompañaba a los de, a los de las escuelas la mamá se quedaba con dos o tres chiquillos en casa eh, y para llevarlos los que estaban más cerca, la escuela más cerca ya fuera kinder o primaria y este, corría también con su, su atajo de chiquillos. De vuelta de la escuela llegaba al mercado porque había que hacer de comer otra vez, traía el cocido, eran cocidas, eran unos caldos, al caldo aquí se le llama este puchero, el puchero que le llaman en otros lados, aquí le llamamos cocido, que era eh, carne de res con retazo, era retazo de hueso con carne para que diera un sabor a ese... Tazo, se ponía, primero se le ponía un poco de agua eh, caliente para que soltara la sangre, después la ponían a cocer las mamás con una cebolla, cuando estaba blanda la carne, le agregaban una cantidad grande de eh, eh, verduras, es, eh, de hecho es el puchero, es el puchero gallego, nada más que aquí pues se llama caldo de res. El puchero gallego lleva un poco de picante, un poco de color, pero este, y y allá le, le ponen garbanzos y col, aquí también le ponemos garbanzos, col, zanahoria, chayote, calabaza, y que no falte el cilantro, eso aquí le llamamos caldo de res, pues la mamá ya traía su, para hacer su caldo de res, o su caldo de pollo, o su mole, porque a las dos qué cree, a las dos se había que ir por los chiquillos, Corrían las mamás a echar las bochas. Por los pinches chiquillos los que quedaban y los otros iban llegando poco a poco. Para las dos el papá llegaba y había que comer de nuevo y todos comían junto con el papá. Le daban dos horas por lo general y los papás buscaban trabajos aledaños a donde vivían, lo más cerca que pudiera. Y llegaban, comían se daban una refregada en su carro, se bañaban, en fin, y volvían porque era de las cuatro a las 8 otra vez a trabajar. Llegaban a las dos, de las dos a las cuatro, tenían sus dos horas de, 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 de esparcimiento, podían, podían comer con sus familias. A las 8 pues bueno, ya la mamá ya tenía los chiquillos, había que lavar la ropa, arreglar los chiquillos, limpiarle los mocos, arreglar, y por la tarde hacer tarea, la mamá podía, y también podía vigilarlos. Eh, y el papá llegaba a las 8 de la noche, se prendía la tele, a las ocho empezaba el Chavo del Ocho, eh, se veía un rato de Chavo del 8, después a cenar, que se cenaba por lo que quedó, de a mediodía, o frijoles fritos de nuevo, con birote y con café, y después las noticias con Jacobo que oiga. <ríe> y Lolita Ayala, ¿sí? Eso ya era nocturno, ya eran las 9, porque a las nueve, diez de la noche, los chiquillos a la cama, Chicos, medianos y grandes, todos iban a la cama, incluso el perro, al perro le echaban también su gorda y sus cosas y lo metían y a dormir, porque al día, al día siguiente a las cinco había que levantarse de nuevo y éramos felices, ¿eh? Bueno, eso fue lo que a mí me tocó. Después, ya para los noventas, finales de los noventas, pues las mamás tuvieron que entrar a la batalla ya hubo profesionistas, iban a las este, empresas, a sus oficinas, eh, otras a las fábricas, y pues bueno, ahí ya cambiaron las cosas. Después unas eh, a, a, les daban empleo a otras. La que podía llevaba al chiquillo a la guardería, la que no, pues bueno, contrataba alguna institutriz, alguna persona que pues hiciera cargo del crío, ya fuera la prima, la hermana, en fin, porque ellas tenían que ir a trabajar. Y ahorita, oiga, ahorita, ahorita pues está todavía peor. Antes existían las familias, los maridos, las esposas, los hijos. Ahorita, pues bueno, hay unas comunidades grandes de son tú, yo, tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Ah, y se, se une el perro y el gato. Pero en fin, cambiaron las formas y los fondos de ver las familias, para bien o para mal. Eh, pero pero este ahí estamos, ahí seguimos ya. Ahorita son unos monstruos. Deje de moralidades, ¿eh? Ya, ya no importa, este, ya si, eh, no, no, ya eso no nos interesa. El chiste es salir adelante. Y ahorita, pues, aquí en Guadalajara, pues, está un caos tremendo. Lo que callamos los torteros y los taqueros está de a mil. porque Bueno, porque el virote está muy caro, la carne está muy cara, las tortillas no se digan eh, y hay que, hay que llevar comida al otro y hay que generar empleos sobre todo aquí en Guadalajara, ahorita estamos viviendo crisis tremenda. Eh, el punto, yo estoy hablando del cuadro, del primer cuadro. El primer cuadro de Guadalajara estamos eh, con, con mucho trabajo, estamos sacando adelante nuestras pequeñas empresas, que por lo general son familiares. Eh, todas estas empresitas, que son los taqueros o los sorteros, eh, son familias pequeñas o grandes, pero todos se dedican a, a vender comida, unos la fabrican, otros la preparan y otros las venden, y bueno, aquí Guadalajara, pues, las tortas ahogadas, las tortitas ahogadas, y hay muchos puestos, pero había el doble, ahorita con las calles abiertas, pues, está, está muy pesado, sin embargo, vamos a tener que salir adelante. Y de las mamás que tienen que ya, pues, tienen que trabajar, ya no pueden quedarse ahí. Mira, está José Hernández. Saludos, Pati. Y aquí Manuel los está viendo, ya, ya no ha de tardar, ya por ahí ha de estar atorado en algún, en alguna esquina. Mientras no se me atora en cualquier gancho, todo está bien. Ya llegará, ya llegará. Y pues, bueno, este, hoy es, entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta hay muchos avisos muy buenos, eh, buenas eh, situaciones nuevas que, que vamos a tener que poner a, a, a trabajar. Y hoy vamos a hablar, vamos a hacer un mole para unas enmoladas. ¿Qué le parece? Mientras llegan, como estamos entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta, quiere la receta de un mole para las enmoladas del sábado? ¿Sí? Tiene un lápiz, un papel y tiempo para que lo pueda apuntar, lo que, lo que lo pueda anotar, pues ahí le va. Vamos a necesitar, ocupar o requerir carne de puerquito, pierna de preferencia o pollo. Esta carne la vamos a poner a cocer. Si la puede, puede pedir piernita porque la va a deshebrar o pechuguita de pollo, qué mejor. A esta le vamos a poner un poco de ajo y un poco de cebolla para cocerla. No necesita ponerle verdura, porque va a necesitar el caldo, de hecho. lo va a ocupar cuatro chiles mulatos, cuatro chiles mirasol, cuatro chiles anchos, dos cascabel. También va a requerir un trozo pequeño de chocolate. Una pequeñísima pizca de canela. Cacahuates, que será? Un puño pequeño, medio cuarto, digamos, un medio cuarto de cacahuates, medio virote tostado y una tortilla, una cebolla y una cabeza de ajos. ¿Ya lo tiene todo eso? Cuatro chiles mulatos, cuatro mirasol, cuatro chiles anchos, dos chiles cascabel. Una cabeza de ajo, una cabeza de cebolla, medio virote, una tortilla y medio cuarto de cacahuates. Todo esto lo va a pasar por manteca, de preferencia manteca o aceite, lo que usted quiera. Yo puedo a veces uso aceite de coco, pero bueno, todo esto lo va a dorar, lo va a torear. Cuando ya esté toreado, primero los chiles con todo y sus semillas, no se las quite, porque eso le da una consistencia, muchos dicen que amarga, no, tiene una consistencia, de hecho le va a dar eh, consistencia, le va a dar cuerpo a su salsita, a su mole, Este, yo las utilizo, eh, puede dolar, empezar por su tortilla, ta, 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 ya quedó la tortilla, luego su virote ahí rebanado, ta, 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 ya lo saca su virote, eh, puede ir poniendo de dos en dos los chiles sin quitarle la cola, se las quita hasta que lo haya dorado para que no le salgan las semillas y ahí le brinquen. Puede dorarlos con todo y la cola, de dos en dos. Después va a proceder con sus cacahuates. A los cacahuates también les puede añadir ahí la cebolla y el ajo y dorarlos, todo pasarlo por ahí. Después lo va a moler. antiguo En, en, en antiguo se, se, se molía en un, en un metate. Este, y, o en un rallador, en una, como el cajete. Ahorita, pues ya tenemos la licuadora, usted lo va a pasar a la licuadora y con el caldo de su carne que ya tiene previamente cocida, va a, darle, va, va a licuar esto. Previamente usted ya tiene una cazuela, de preferencia que sea gruesa, <coughs> puede ser de barro, una cazuela que usted utilice, pero que sea gruesa, que no se le vaya a pegar, que no se le vaya a pegar porque tiende a hacerse, pues, mole muy atoloso <coughs> perdón entonces avienta la primera licuadora y luego vuelve a llenar ta 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 de más ingredientes y luego después le pone más caldo lo licúa y se lo avienta otra vez en la cazuela y se va a dedicar usted a moverle ah omití una un poco de nor suiza pueden ser cuatro cuatro cubitos o una cucharada sopera si usted lo tiene en polvo pues también se le va a agregar ahí este y le va a mover, le va a mover, le va a mover. Ya los tiene todos los ingredientes y si le quedó ahí este, el caldito ahí alrededor de la, del vaso de la licuadora. Si le quedó ahí molito, pues puedo ponerle un poco de agua y ponérselo y moverle, moverle, moverle hasta que tenga la consistencia que usted quiere. Empieza a ser, de pre este, si puede esperarse, no de hecho va a ser bombitas, como que hirve y, y es tan espeso que las burbujas salen desde abajo. Y pues usted le sigue moliendo, moviendo, moviendo. Después deshebra su carnita. Va a deshebrar toda su carnita. Puede apartar una parte para que no se le eche a perder su mole. A una parte le pone la carne y a la otra la guarda. La puede reservar porque le, le sale mucho. Le salen bien tres kilos o tres litros de ese mole. Puede separar y nada más utiliza uno al que le va a poner usted su carnita deshebradita. Después... A esa que, te, que le puso la carnita, carnita de cebradita le va a poner más caldo. Va a quedar caldosa. Va a quedar mucho, muy caldosa. Este, y se para carne, agarra su virote, se, le quita el migajón, le pone carnita y mete su torta al mole. Le va a quedar este, un molito delicioso. Tiene que quedar muy caldoso. Ese mole, por lo general, lleva un poco de chocolate y un poco de canela para que le dé un toque especial. Le quedan unas tortas de mole, enmoladas, muy, muy buenas. Ya nada más, pues, se trae las cebollitas desflemadas, oiga. No, por Dios, unos pepinitos y a engordar. ¿Sabe por qué me encanta hablar de comida? A mí me, me gusta, me gusta. Me gusta la comida, me gusta la cocina y añoro o me hubiera encantado pues haberme quedado en casa para cocinar, para cocinar, para para poder ver a mi, a, a mi familia ahí reunida. imagínese la cara de los chiquillos. De, y ahorita, no, pobrecitos, oiga, de plano. Yo ayer que tenía aquí a mi Mateo, que tengo que andarlo arrastrando para un lado y para otro, y que a veces alcanzo a llevarlo a un lado, a veces alcanzo a llevarlo y los trae uno arrastrando, pues me hubiera encantado que se quedara en casa, este, cocinarle una sopita de fideo, hacerle una quesadilla, en fin. Y no, pobrecito, tiene que llevar este, su juguito con tres kilos de azúcar y un gancito. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere comer eh, alimentos saludables, aunque se esfuerza, ¿eh? Se esfuerza. El otro día me enseñó una receta de cómo le encantarían las manzanas. Y pues eran unas manzanas rebanadas con zanahorias también y un poco de chamoy. Dije, ay, por Dios, limón y sal. No, chamoy, ponle chamoy. Bueno, le pusimos chamoy. Entonces, qué coman. Que coman los chiquillos. Eh, eh, combinémosle, hagamos un, ahí un pasquín, un, un, una, una mezcla de, de cosas sanas y cosas que no son tan sanas. Por ejemplo, las manzanas rebanaditas o las naranjas, con un poquito de, 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 la, de lo que les gusta, del tajín o del o del que dijimos, el otro dulce que se llama, oh, ya se me olvidó cómo se llama esa cosa, el tajín y... y Chamoy, ese chamoy también está bueno, y pues bueno, eh, póngale a la verdura también, cósale sus, sus zanahorias, eh, sus chayotes, hay una receta de chayotes nada más asados con tajín y limón, que también es bueno, es rica, este, esta puede usted acompañar los platillos que usted quiera, no sé, un pollito, unas... Eh, fajitas de pollo que les gustan a los chiquillos y puede hacerle ahí sus chayotes sin que usted le diga que son chayotes porque le dice usted que son chayotes y lo van a mandar a la otra esquina con todo y sus chayotes pero si usted no le dice que son chayotes usted póngale tiritas tiritas que no sepan de qué son pero que ahí están pueden ser tiritas de chayote muy delgaditas nada más asadas no necesita cocerlas mucho con zanahoria y un poco de mayonesa o un poco de, de, de chamoy un, o, o su polvito ahí de, de del tajín y para que usted le, le, le la comida pues se la, se la vuelva atractiva. A las lentejas pues puede ponerle salchichas, al col también puede hacer una sopita de cola ahí con sus salchichas y con su tocino, puede también este, ponerle unos huevitos cocidos o cocerle huevos y ponérselos con limón y sal. El chiste es que coman cuadritos de queso, ¿sabe qué? También hay trucos hay unos palillos largos, puede ponerle un jitomatito de esos pequeños, esos que les llaman de, esos pequeñitos, no me acuerdo cómo se llaman, pero son pequeñitos, yo los uso para la salsa y no me acuerdo. E esos jitomatitos, un poco de queso, un cuadrito de queso, un cuadrito de jamón y un cuadrito de, de, de pan, puede ser, y hacerle sus brochetas ahí de verduras con queso, con, con jamón, con pollo, como usted quiera. Eso es para los, para los para los chiquillos. Porque ahorita, pues, no quieren comer. De por sí, no hay para darles mucho. Y lo que hay no, no se lo quieren comer. Entonces vamos a tener que ser muy creativas. Mucho, muy, muy creativas. Y pues bueno, hace días me pidieron eh, que, que leyéramos. Que diéramos una, una leida por aquí y estuvimos encontrando algo, algo para leer, algo para leer. Me encontré, a ver, déjame ver, aquí está, aquí está. ¿Dónde está? Aquí me la encontré, ya lo estamos bajando. Vamos a leer un poquito de... Ensayo para un tango. Este, bueno, porque nos pidieron que leyéramos, a ver si en estos minutos llega el Manuel, que no creo. Está atorado, está muy muy especial este el, el tráfico, de hecho él viene desde Chapala, y se, tra se, se traslada hasta acá desde Chapala, y está muy, muy pesado el tráfico. Él prometió, eh, quería llegar temprano, pero creo que va a estar caramba. Y, bueno, este se llama Marginal. ¿Qué es Marginal? ¿Quién es Marginal? Nosotros somos marginales, estamos siempre al margen. Y dice, Marginal se llama, siempre levitando entre lo cierto y lo incierto. Eso somos nosotras las mujeres, oiga, entre lo real y lo imaginario entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre el debut y despedida, entre el ser y no ser, entre la vida y la muerte, entre el destino cruel y la suerte, siempre en los márgenes, siempre en la tangente. ¿Esto por qué, por qué nació ese poema? Le voy a explicar, eh, lo, me defino. Yo, yo, su servidora, me defino con ese de marginal, porque hace rato precisamente estuve en, en, una, en ese espacio en donde lo antiguo, los valores antiguos, como era el comer en la mesa con el papá, el poder platicar, mentiras, no platicábamos, pero ya el solo hecho de verlo ahí cerca era convivencia eh, y nos sentíamos felices. Y lo ahora, lo nuevo en donde el papá o la mamá, pues bueno, ya no son papá y mamá, ya es eh, mi papá, mi mamá, el esposo de mi mamá, el esposo de mi papá, y, y yo sabrá Dios qué soy o de dónde vengo, qué hago. Eh, este, entonces a mí me tocó esa otra parte y tengo una pata dentro de esos valores, que estoy hablando los noventas, ochentas, y la otra inmersa en este tiempo, en estos nuevos tiempos con un cambio de episteme, con una forma distinta de, de, de valores, una serie de valores nuevos, eh, que no son retrógrados, tampoco son arcaicos los pasados, pero en donde tenemos que hacer un pastiche y juntar en lo viejo con lo nuevo y sacar de eso lo mejor, y eso es marginal, eso es en los márgenes, vivir al margen, ni muy pasado, ni muy nuevo, sino dentro de, en el margen, del margen, y ahí es donde, donde me, me, me clavo para poder crear esta, esta bella eh, letrilla y dice: siempre levitando, o sea, porque estoy siempre en el, en el limbo, entre lo cierto y lo incierto, o sea, lo cierto que ya pasó cuando yo fui niña y lo incierto de mi te de lo que puede ser entre lo real y lo imaginario, entre lo que estoy viviendo, por así decirlo, y lo que imagino vivir, entre la verdad y la mentira. Porque a veces, que cree? La mentira más feroz, este, la más tremenda, como por ejemplo, eh, la familia feliz o la familia perfecta, pues es una mentira que nosotros nos contamos. Nosotros somos nuestros primeros mentirosos. Y ahorita le voy a explicar... Entre el bien y el mal, porque ya no existe, ya estamos más allá del bien y el mal. ¿Qué juzgamos? Entre la, el debut y despedida, o sea, se llega si no sabes que ya te tienes que ir. Hoy eres joven, dicen los memes del, del Face, y mañana ya tomas pastillas para la rodilla. Entre el debut y la despedida, entre el ser y no ser, entre la vida y la muerte, entre el destino cruel y la suerte, Siempre en los márgenes, siempre en la tangente. Salimos por la tangente porque es difícil. Y bueno, decíamos, entre lo imaginario, entre el bien y el mal, debut y despedida. Bueno, decíamos lo real e imaginario. Casi siempre nos, nos, nos creamos mentiras. Ahí le va un ejemplo. ¿Usted conoce a Doña Pelos, la de los tamales? ¿Y la conoce? Ah, bueno, esa. Ahí en toda, en toda colonia, en todo el barrio hay un doña Pelos, la de los tamales o doña Pelos, la de los elotes por cierto, todos la critican pero ella a todos les ayuda se quita el pan de la boca para poderle apoyar a usted por supuesto, hay algo, hay manipulación yo le ayudo y usted se vuelve, su o ella le ayuda y usted se vuelve su su víctima pues bueno, está doña Pelos y luego, este, no sé si se acuerda de Don Juan, su marido, o el segundo marido, porque el primer marido no la aguantó, era Doña Pelo, si era muy gritona. El primer marido ya se fue. Pero está Don Juan, el segundo marido. lo sentado ahí en su silla, donde se ve, usted llega a comprarle los elotes o los tamales y está su puertita. Y ahí se ve Don Juan, viendo la tele, con una panzotota así de esas panzototas, brillosa, brillosa, este con sus chanclas, rascándose los pies, un dedo con el otro. Eh, y pues bueno, ahí el señor eh, con su panzota y con su caguama, oiga, se está sirviendo ahí su ahí ya se me antojó, su vasito de caguama, y doña Pelos pues está en chingas vendiendo, y luego llegan y le dicen, ay, debería de decirle a don Juan que le ayude, no, pobrecito, pues es que él ya trabajó, y usted sabe que nunca trabaja don Juan, porque va a trabajar y ¿qué cree? pues le duele la panza, o le dio hambre, o le dio sueño, o en fin, y se regresó temprano. Así que Don Juan nunca trabaja. Pero ella se crea la mentira de que Don Juan eh, este, es muy trabajador y la quiere mucho. La quiere y nos creamos mentiras, nos decimos mentiras. Los más mentirosos con nosotros mismos somos nosotros mismos. Por eso decía yo, entre la verdad y la mentira. Siempre nos creamos mentiras. Ya cuando Don Juan le enfade a la doña, pues lo va a correr... Y va a sacarle todos sus trapos al sol. Ah, este es muy bueno y se llama como un candado oxidado. Mi corazón es un candado cubierto de óxido, de polvo, de tiempo, humedad. Y humedad vertida directamente de mis ojos. Tanto tiempo durmió a la intemperie. La luna, la luna lo lamió. El sol le calentó. El viento lo acarició, deseoso del toque de una mano de piel y hueso, deseoso del calor humano. Pobre candado, a nadie se le ocurrió voltear a ver su insignificancia. Durmió por años, el tiempo lo cubrió de maleza, de musgo, de mortal melancolía. De lo peor que puede sufrir un candado, olvido, sin saber qué abrir con el tiempo, sin saber a qué abrir, con el tiempo se cerró. Jamás pudo abrirse más. La llave que pudo haberlo abierto jamás se fabricó. Sí, a veces este, quedan las almas lastimadas y no quieren volverse a abrir. Ay, no, es que da miedo, oiga. No, 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 luego. ¿Está viendo a don Juan? ¿Ya vio? Mm, mm, mm. Luego, ¿qué tal si me pasa lo mismo que a Doña Pelos? No, 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 no. Luego me cuento mentiras y agarro a don Juan. Y no, 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 mejor, mejor ni para qué, me cuento mentiras. Y aparte, oiga, con esas, no, 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 mejor, mejor. Sigo como candado oxidado. Ahí le va otro. Ah, ese se llama Por si acaso quieres y es del do, el 266, de la página 266 del eh, ensayo para un tango y dice Por si acaso quieres. Por si acaso te interesa, sinceramente no lo creo. Como sea, te lo diré. Te daré tres misterios. La luna llena, la brisa del mar, el canto de las aves, el amanecer. Eso soy yo. Soy una niña encantadora y frágil. Soy una hembra, conocedora de la vida y la muerte. Tan fuerte e indestructible como el tiempo y el olvido. Jamás pases por alto que soy bruja. Bruja consumada, que crea maravillas, las desaparece a placer, poseedora del bien y el mal, la única que contiene en el cáliz el éxtasis del amor eterno, tu gloria y paraíso o tu total destrucción. Cuando veas a una mujer, trátala con respeto, no sea que te gane su amor o su odio, o que gane su amor o su odio, que al final de cuentas es lo mismo, ¿eh? Oiga, el amor y el odio son exactamente lo mismo. Son pasión. Uh -huh. Y son exactamente lo mismo. Se, se, se dan. Es la cara de. Son dos caras de una misma moneda. Usted ahorita está amando. Está queriendo allá a Don Juan con su panza. Y luego dice: ¡Ay, qué bonitos sus hongos de las patas! Eh, y, y lo ve precioso a Don Juan ahí. Doña Pelos. Luego: ¡Eh! Tú, Chuya, bájala la tele, que ya quiero, me está dando lata. Y luego ya va Doña Chuya, ya estaba despachando ahí sus tamales y no tuvo que ir a bajar la tele porque el señor no se paró. Le ¡eh, tú, Chuya, sírveme más cerveza! Y ahí va Doña Pelo, sin chinga, y deja la mitad del cobro de los tamales porque tiene que ir a, servir, a servirle cerveza a don, a, a don Juan, porque ¿cómo se va a parar? Le digo, ah, te digo, vieja, ándale, vieja, ven acá, ráscame la cabeza. Y ahí va Doña Chuya, deja por allá otra bolsa de tamales y ahí va a rascarle la cabeza. Y a sacarle la cerilla. Y a matarle el zancudo. Y Don Juan que no se mueve, ahí se queda quietecito. Este, y... Pero cuando Doña, Doña Chuya o Doña Pelos ya no quiera atenderlo, cuando ya, este, ya no quiera, este... Puede, este darle sus cariños, sus, su tiempo, su espacio, eh, pues bueno, un día se va a tener que ir don Juan y se va a quedar muy mal agradecido, muy, 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 mal, muy mal parado o, o muy resentido, porque doña Chuya ya no le va a rascar las orejas, ni le va a sacar la cerilla, ni le va a cortar los pelos de la nariz. Pero bueno, en fin, este, y doña Chuya posiblemente encuentre un gato, después un perro, tres pájaros, en fin, y algún día vuelve a conocer otro don Juan. Y, y, y hará exactamente lo mismo entonces como ella se dejó maltratar, se dejó lastimar pues bueno, un día va a decir, va a despotricar contra don Juan, va a decir, ese viejo era un viejo panzón, me maltrataba pero pues no, no la maltrató, nada más hizo lo que ella le pedía o se, pues, Este, o no no se valoró y como yo ya no caigo de esas cosas, mejor mejor este, me tomo el agua y, y, y no, 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 eso está muy feo. Mm. Ahí les va. Este se llama La Neta. Ok. Y dice La Neta. Lo siento, tus expectativas me rebasan. No puedo ser una copia al carbón de tus deseos. No tengo acceso a tu subconsciente. Soy un ser, un ser de carne y hueso. Que, que el bien te, conde, te conduzca al cielo, después te abandona en el infierno. Esa es mi realidad. A espérame, ver, a ver, a ver. espérame, espérame, espérame. Creo que aquí le falta algo. Lo siento, tus expectativas me rebasan. No puedo ser una copia al carbón de tus deseos. No tengo acceso a tu subconsciente. Soy un ser carne y de hueso, de carne y hueso. Que el bien te conduzca al cielo, después te abandona en el infierno. Y esa es mi realidad. El amor, ese amor es para niños, lectores de cuentos y valientes, para gente loca que se atreve a transitar un campo plagado de minas. El amor cariño, el amor romántico, es literatura, ficción, teatro, comedia, ópera o tragedia. El amor es cualquier cosa menos una realidad. Para un soñador como tú o como yo, el amor... El amor romántico hace tanto tiempo que en mis brazos se murió. Sí, es que ya después ya no nos... No, por eso este el amor, ese, ese amor de los críos, oiga, de esa adolescencia, a los 13 años, 14 años. ¿Usted se acuerda cuando se enamoró del chiquillo que tenía las orejas grandes y la nariz chata de la escuela? Porque yo sí, oiga, yo sí. Yo sí y no me arrepiento. A ver, aquí tenemos ya algunos comentarios. Dice José Luis Castro, saludos para la señora patricio por este excelente programita. Saludos, Pati. Nidia Gutiérrez, saludos al programa. Saludos a Techile Cebolla. Saludos a la señora Patria ¿Tendrá algo de lectura erótica? Ya ¡Ando por ahí, mi amor! Jorge Rosales, saludos a la señora Pati. Saludos a la señorita Pati Arceo. Me encanta su programa. La historia de lo que vivimos antes en casa. Hijo, ¡ah, qué memorias! Fabiola González, saludos para Entre Chiles y Cebollas, detrás de la chuleta, desde Mérida, Yucatán. ¡Bomba! Oh, no, no, está bueno, está bueno, bueno. Ah, aquí está Hugo Nieto. Eh, nos manda saludos también. Y pues, bueno, yo sigo acá en la lectura. Déjenme ver acá de este ladito, pues ahí sigue Manuel. Dice que todavía no, no nos abandona. Es que es como Rexona. Es como Rexona. Sí, oiga, el amor es literatura y nosotros nos la contamos. Nos contamos mentiras. Ay, ahí le va. Y este va, dice que si soy, jaja, jura lo que soy. Soy magia, soy magia negra, vudú, alquimia, místico, pecado, vida, muerte, metafísica, locura, realidad, un sueño. Y tu antojo, y un antojo inaccesible e intangible, tan imposible como un, como un unicornio, como un unicornio paseando desnudo por los jardines de tu casa, como poder trasladarme al mundo de, la, de nunca jamás, eso soy, magia, locura, aventura, tortura, canción, para disparecida la melodía, nieve o pastel, todo con un toque de seducción, de líbido erotismo al cien y un toque maligno de autodestrucción como el amor para darle intensidad a la cuestión. Y sí, júralo que eso soy. eso somos todas las mujeres, la mayoría. usted cree que va a quedar bien, pues, ¿qué cree? No va a quedar bien, pues, somos humanos, oiga, y eso es lo que le da encanto. Ese me gustó, ¿eh? Uh -huh. Y déjeme, le digo en qué página está... Este está en la página 268, también es del, del ensayo para un tango. Ahí le va, para mi muñeca que quiere, y le vamos, le vamos a leer el mañanero. ¿Qué tal, mi reina? ¿Lo leemos? Ahí está, pues, ahí va. Más que bello, más que bello era soberbio, él y el instante. Beber el café de una taza sostenida por sus manos... En sentirlo cerca, degustaba el aroma que despedía su cuerpo completo. Era un verdadero orgasmo después de un orgasmo. Sus ojos, su barba, su semblante y su olor, detalles que jamás olvido. Me gustaba tanto. Me gustaba tanto mezclarlo con el perfume del café preparado por él. Mis dos amantes, la locura y el éxtasis, se presentaban. Sus labios se acercaban a los míos. Probaba el sabor en mi piel en ellos esta mezcla prendí a mi líbido a tope como una como una loca irracional quiere y pide más café y es que creo que el café yo en algún momento llegué a pensar que el mañanero pues era un café con pan oiga ya ahora ya pues ya después aprendí que no el mañanero no era no era ya ahora sé que también hay la mañanera <risa> yo dije pues es un pan, pan con café pero no, después supe que era el mañanero. Pues, Discúlpeme, ya yo nomás escribo. Uh -huh. A ver, vamos a ver más. <coughs> a ver si nos hallamos acá otro mañanero. Mis miedos. Ah, este es bueno, oiga. Y este viene en la página 70. El mañanero viene en la página 69. Ah, 2.69, ve por eso le pusimos, porque <risa> un 69 y le va... Mis miedos, dice. Por fin pude platicar a la sombra del recuerdo con mis fantasmas. Mis metáforas vivientes, sangrantes, de alguna forma podridas, que se aglutinan en derredor mío para perturbar mi paz y mi sueño, mi vida y mi tiempo. Tanto el cósmico como el inmediato. Mi espacio, mi ansiedad. Por fin, por fin puedo con ellos pactar y a mi favor, con locura a favor, con locura. La locura es mi forma de vida. Elucubraciones fantasmales, mis partos, mis miedos, mis grietas, aunque sangras y son ampulosas, pero ya no duelen. Fíjense que este era muy, esta, este es terrible. Pude platicar con mis miedos y mis fantasmas, pero si se fija que al final dice ampulosas, hay podridas con gusanos mis llagas de vida dice, pero ya no duelen y dice que pude platicar y es que, ¿qué cree aquí el personaje o este ente del cual estoy escribiendo o me, me sentí en algún momento estaba podrido, ya estaba muerto ya podía platicar con ellos sin que me agredieran porque ya era uno de ellos, es espantoso oiga, este es, es, es la locura es, es algo feo la mente está loca, oiga. ¿Para mm. qué le platico? Mejor ni le digo. Mejor ni le platico porque caí en esas depresiones. Y sin drogas, ¿eh? Nunca me drogué. Ya estaba loco, oiga. Y congruencias. Ay, me encanta. Pero me gustaba. Dice, este se llama incongruencias. Y dice, este triunfo enmascarado de fracaso... Esta sonrisa más parda que el gato gris del vecino. Este llanto disfrazado de sonrisa. Ah, ven acá, ven acá para que despidas el, el, el programa. Este llanto disfrazado de sonrisa. Este amor camuflajeado de rencor. Este odio que es un travesti de soledad. Esta soledad en compañía que es la peor, tan hueca y tan fría. Este fantasma que se cansa, que no se cansa de morir una y otra vez pero jamás desaparece esta piedra que es estéril, pero da vida. No lo puedo evitar. Ella misma es la vida. Incongruencias, locura, metafísica, ¿a quién le importa? Y eso es lo que soy. ¿Pues qué creen? Ya llegó Manuel. No, espérate, espérate, hombre. Manuelito, ¿cómo estás? Aquí todo el mundo extrañándote, preguntando por ti. Hasta Mateo gritaba, Manuel... Manuel.
1: Estamos bien, estamos este, contentos, felices, ¿Cómo te felices fue y contentos. Platícame
0: en siete minutos, ¿cómo te fue?
1: Nos fue muy bien. Estuvimos en una reunión este, extraordinaria, ordinaria, perdón, de pues de miembros de los ¿De líderes partido? del sí, del partido del trabajo. Este, y bueno, estuvo pues todas las personalidades de los delegados o presidentes de los estados y el comité ejecutivo que preside el profesor Anaya del PT Nacional. Y, y bueno, pues muchas sorpresas, ya pronto las estaremos viendo.
0: ¿Ya había sorpresas sorpresivas
1: y sorpresas, Omar? Sí. Mira, ah, Chile, bien.
0: para que no lo extrañes.
1: Agüita del chile, yo la sí. lleno.
0: Y luego la cierra, con los dientes. No, uh -huh. <risa> y,
1: no pues, felicidades, Manuel.
0: Felicidades, fíjate que es un, un partido muy noble, hijo. Yo, de hecho, pues bueno, me gusta la historia, me gusta la historia, y él, precisamente este a mediados del siglo XVIII, eh, eh, todo el siglo XIX, eh, y, y principios de este siglo, yo nunca me imaginé eh, esa historia de, de, lo, de, los, de la izquierda, tengo muchos sí. años siguiéndola, porque, porque siempre me consideré de izquierda, y no sí. porque sea de izquierda, sino porque siempre busco, bueno, tú como filósofo,
1: sí.
0: yo como filósofa, sabemos que la deconstrucción de realidades objetivas, o que ya se están plantadas como, como ciertas, siempre le rebuscamos... Eh, hay que sacar algo. ¿Por qué es tan perfecto? Nada es perfecto. Entonces vas y buscas. El, a ver, ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces esa naturaleza que te movió tal vez a ti a estudiar, o a mí, en su caso, eh, siempre me, me, me acomodó en la izquierda porque deconstruía o modificaba o le encontraba el prietito gris, que ya estaba gris y era un prietito, pero bueno, yo nada más lo volteaba para preguntar este, porque el filósofo es lo que hace, es, ay, se me olvidó cómo se dice, pues es, a ver, ¿por qué es tan perfecto?, y a ver, ¿por qué es azul?, y a ver, ¿por qué no es blanco?, y a ver, ¿por qué?, entonces el filósofo siempre está chingando, oiga, y, y siempre está dando lata, está preguntando, es ampuloso, este? siempre va, eh, no tanto porque vaya a, a, a contradecir, pero sí pregunta el ¿por qué?, Siempre, eh, este es, siempre, es, este, siempre va a ser a, de constructor, pero se llama, se me fue la palabra. Pero siempre el filósofo va a estar preguntando por qué es así. Qué? Y eso me llevó siempre a la izquierda y sobre todo con las cuestiones políticas. porque Bueno, porque la política es la base de todo, de toda esencia. Hay políticas de amistad, hay políticas de, 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 en la familia. De hecho, uno de los seres más... más este autocráticos o en las familias, pues es la mamá. Aquí se tragan frijoles, se cierra la puerta a las 10 de la noche y tú, cabrón, si no llegas no, no te abro la puerta y yo duermo calentita de todas maneras. Entonces, la mamá siempre es autócrata. Sí, sí, siempre ha habido esas políticas, son políticas. Y, bueno, ya afuera con las ciudades, sociedades, en fin, este, pues mayormente. Y como hay actores en donde ponemos todas las ciudades en las manos de esos, preguntas tú, y este cabrón porque está pelón y este porque tiene barbas y este porque, entonces nomás estás cachando a ver qué chingados dicen tú de hecho tú eres muy agudo y eh, ahí me enca me gustó la hice simpatía con todo lo que son las izquierdas eh, y con los partidos del trabajo pues, pues desde Lenin, de hecho Lenin, hay un marxismo le leninista que no nada que ver con el marxismo de Marx Lenin hace todo con, la, con las revoluciones sobre y, y nace con la industrial con la, con la eh, revolución industrial e, y ahí, ahí nace siempre me llamó mucho la atención entonces cuando yo ya conozco a cada gente con, en el partido del trabajo pues me llama la atención y voy a ver qué onda y a ver por qué y aunque sea nada más a, a ver
1: pues ayer estuvo reunida la plana mayor en la Ciudad de México este, estuvimos ahí y bueno, eh, viene una gran marcha que se avecina el 27 de noviembre en la Ciudad de México, encabezada por el presidente Andrés Manuel. Este, vienen ya eh, algunas cuestiones del Partido del Trabajo que se implementan para eh, pues ya los que quieran este, participar en política, buscar un cargo de elección, es momento de integrarse de pues de, de empezar a caminar este fue, fueron que fueron ellos los cuadros fueron parte de los del discurso que hubo este y bueno y, eh, no puedo comentar muchas cosas porque eso fue una reunión privada y prohibieron este que se grabara o cosas así
0: sí de hecho tiene que este, ser hay protocolos
1: pero bueno ya pasó estado por estado y dio un informe y bueno pues todos los estados están trabajando muy muy duro este y bueno tiene, se está ahí viendo la parte también de la reforma electoral porque va eh, el partido del trabajo lo está analizando porque pues si eh, con la reforma creo que los partidos pequeños este les afectaría pero bueno uno como ciudadano eh, si, si te metes a la trinchera en instituto político pues bueno este ves por tu institución o por tu agrupación o por tu pero como pueblo pues este en la profundidad de la reforma va más allá y el presidente de la república pues es presidente y ya no es miembro de no dirige un partido dirige una nación entonces la reforma es más para profundizar al pueblo y en temas de fiscales, económicos y reducción al presupuesto del Instituto Electoral, la modificación del mismo nombre. De
0: hecho, fíjate que te voy a invitar que mañana, mira, eso antes de que se nos acabe, y ahorita sí. ya te dejo, bueno, nos pregunta que cuando hablamos de la izquierda en Guadalajara y acá también nos preguntan que, que, que cómo vimos la, la, la marcha del INE, yo creo que mañana perdón, vamos a tener que abordar esos temas porque sí sí hay una opinión y eso es para pues la, la, a Ana la, María la, la, la marcha del Rojas saludos. La marcha
1: del INE, mucha gente fue desinformada, uh -huh. no, no sabían de qué no saben de qué trata la reforma, pero viene una contramarcha para a favor de la reforma en la va encabezada el presidente de la República y lo único que les puedo asegurar y que estuvo se planteó en las mesas del trabajo del día de ayer, es de que va a ser una de las marchas más grandes en la historia que ha tenido México.
0: De hecho, se plantea de esa manera, y, y
1: pues, bueno, van, van ahí es la medición de las fuerzas.
0: Es medición de fuerzas, de entre los que sí, de los sí Pero no, va, un ser un, engaño, ¿eh?
1: va a ser este, una marcha monumental, nunca antes vista, este, encabezada por un presidente de México.
0: Pues vamos a, vamos a tener que, mire, este, usted cuide por por, por usted, usted ve, y, y un día me dio un mi hijo, uno de mis hijos me dio un consejo, me dijo, eh, no opines y no actúas. Entonces, conozca, vea y actúe. Y Manuel, vámonos, pues ya se acabó. Pero mañana aquí estamos. Y vamos a platicar acerca de eso, Lelate, también vamos a leer las dos.
1: Y mañana viene un Tenemos... Persona, Milo Cruz. Milo Cruz. Un cantautor.
0: Un cantautor y pues va a estar bueno. Amano, chinges, pues!
1: Bye, bye. Y...